0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast. No se la pierdan. Gracias. No sé si ustedes han escuchado hablar del de sonido 8D o canciones 8D. Bueno, acá les voy a explicar un poco qué es, cómo funciona y sobre todo cuál es la ciencia que está detrás. Para este episodio, necesito que se pongan audífonos y cierren los ojos. Si no los tienen puestos aún, pongan pausa ya y vayan a buscarlos. ¿Listos? Bueno, ahora sí, empecemos. Porque vamos a sumergirnos en un viaje sonoro. Dejen que sus oídos vean, sientan y huelan. Imaginen por un momento que son el director de una orquesta y están a punto de salir al escenario para empezar el concierto. Los músicos ya están listos y el público espera su salida. No abran los ojos. ya están en posición tienen el público a sus espaldas y los músicos están al frente listos y completamente enfocados en ustedes esperando el primer gesto de su batuta los contrabajos suenan luego los chelos las violas los primeros violines los segundos las flautas los oboes, las flautas traversas, los cuernos franceses, los fagots, los contrafagots, los timbales, las tubas, los trombones, las trompetas y los clarinetes. Eso que acaban de escuchar es un fragmento del cuarto movimiento de la sinfonía número 5 en do menor, opus 67 de Beethoven. Yo sé, eso sonó como pura emisora típica de música clásica, con una voz toda solemne. Y a mí me pareció maravilloso ese fragmento, y se los quería compartir. ¿Cómo los hizo sentir? Cuéntenos. Y eso lo hicimos con una orquesta virtual directamente aquí en el estudio. Pónganse a pensar en todo lo que está pasando acá. Es que Esto es fantástico Solo con dos orejas Podemos no solo saber De qué lado viene un sonido Sino saber también Qué tan lejos Si está aquí por acá arriba O si está por acá por acá abajo E incluso hacernos una idea De cómo es el espacio en el que estamos Si es un teatro Una Un cuarto una iglesia y si esto es lo que logran nuestros oídos y cerebro normalmente, imagínense si uno entrenará su oído cómo sería. Y cuando uno entiende los mecanismos y los procesos detrás de esta capacidad de ubicar un sonido, pues uno puede crear un programa que lo simule. En todo caso, lo asombroso de todo esto es que la naturaleza encontró una solución a un problema bastante complejo. Pónganse a pensar, ¿cómo hacer que un animal sepa con precisión ¿De dónde viene un sonido? Y esto es fundamental, porque dependiendo si es un depredador o una presa, pues necesitamos saber de dónde proviene el sonido para saber hacia qué lado huir del depredador o hacia qué lado correr a cazar a la presa. Además, el sonido permite obtener información de todo el espacio 3D a nuestro alrededor, lo que no tiene la visión. Y porque la luz no es constante, llega la noche. Si nuestra habilidad de escuchar dependiera únicamente de lo que entra por nuestras orejas, solo podríamos saber si un sonido viene de la izquierda o de la derecha, o del centro. ¿Y por qué? Pues piensen que si usáramos dos micrófonos puestos uno contra el otro, separados como a una cabeza de distancia, la idea es tratar de simular las orejas, pues no importa si ponemos la fuente de sonido adelante o atrás o arriba o abajo, lo que grabaríamos sonaría exactamente igual solo diferencias entre izquierda y derecha se percibirían, pues si un sonido viene de la izquierda, el micrófono izquierdo grabaría ligeramente más duro que el otro. Y además, al micrófono izquierdo le llegaría el sonido un poquitiquitiquitico antes, porque está más cerca la fuente. Teniendo esto en cuenta, ya vemos más claramente el problema. Dos cosas que perciben sonido no son suficientes para saber si viene de atrás o de adelante, de arriba o de abajo, o de qué tan lejos. ¿Se imaginan cómo sería? Si un carro les pita, no sabrían con certeza si el pito vino de atrás, de adelante, de la izquierda, de la derecha. Los aviones, por ejemplo, sonarían como si estuvieran a la altura de nuestra cabeza. Si alguien les grita o les chifla, sería muy difícil saber si viene de adelante, de atrás, de arriba. Mejor dicho, jamás nos encontraríamos en Rock al Parque. Y bueno, quizá algunos lo están pensando... Pues una posible respuesta es... Pongamos más micrófonos, ¿no? Ya está. Pongamos otro par que apunte hacia adelante y atrás y otro par puesto verticalmente, arriba y abajo. Entonces tendríamos un micrófono apuntando a la izquierda, un micrófono apuntando a la derecha, un micrófono apuntando hacia adelante, un micrófono apuntando hacia atrás, un micrófono apuntando hacia arriba y un micrófono apuntando hacia abajo. En total tendríamos seis micrófonos. Ahora sí tenemos toda la información del espacio 3D. Pues bien, esto se usa en la producción de sonido y se llama grabación ambiesónica. Estamos grabando todo el espacio, todo el ambiente 3D. ¡Ay, qué pena! Disculpen, estoy infestado de mosquitos. Sigamos. Volviendo a la naturaleza y a los animales... No es muy viable tener un animal con seis orejas, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Además, pues el tema de la limpieza sería un complique. Pero sobre todo es que existe otra solución. Y está involucrada no solo con las orejas, sino con el cerebro, esa súper máquina maravillosa de cálculo que tenemos, con nuestro cuerpo y la física. O oh, sí, todo es cuestión de información, pero sobre todo de cómo interpretarla. El sonido es una onda que está haciendo vibrar un material, ya sea el aire, una mesa, el agua. Y según el material, el sonido puede cambiar un poco. Mm, por ejemplo, no sé ustedes, pero cuando escucho mi voz en grabaciones, como esta seguramente, pues no sé, me suena raro, chistoso, feo, no me gusta. La verdad es que sueno como un idiota. Y esto es porque cuando hablo, no solo estoy poniendo el aire que sale de mi boca y de mi nariz a vibrar sino que también estoy haciendo vibrar los tejidos, los huesos de mi cabeza, de mi cara, todo. Y estos materiales cambian el sonido, la intensidad, el tono, el timbre y algunas frecuencias, cada uno de una forma distinta. Las ondas de sonido, en el cráneo, por ejemplo, se estiran y bajan en tono. Suenan un poco más grave. Por eso nos escuchamos de una forma cuando hablamos y luego, cuando no la escucha por un parlante, pues suena horrible, suena más agudo, más chillón, etc. Y es que en todo esto hay mucha, mucha información. Cuando hay un sonido externo, imaginémonos a alguien que nos llama, por ejemplo. ¡Pardo! Esa onda llega a nuestro cuerpo, a nuestra cabeza, a nuestras orejas, a nuestros oídos, y cada parte del cuerpo puede cambiar un poco algún aspecto de ese sonido según de dónde provenga. Por fenómenos de difracción y reflexión, en estas pequeñas variaciones está codificada la ubicación de la fuente del sonido. Porque según de dónde viene el sonido, se va a chocar con más cabeza, con más torso, con más hombro o con menos. Y eso nos da pistas. En estas variaciones está codificada la ubicación de la fuente del sonido. Ciertas frecuencias se acentuarán, otras se reducirán. Algunas llegarán más a un oído que al otro. Y pueden llegar en tiempos distintos. Eso sí, tiempos muy, muy, muy pequeños. Pueden tener mayor o menor eco por un lado que por el otro. Y todos estos cambios y pequeñas variaciones, pues el cerebro, esa máquina maravillosa, aprendió a asociarlo a una posición en el espacio 3D. Aprendió a decodificar esas pistas sobre la ubicación. Por ejemplo, nuestra cabeza, con algunas frecuencias altas, genera una especie de, abro comillas con mis dedos, sombra sonora, que una de las dos orejas experimentará en mayor grado que la otra, según de dónde provenga el sonido. Por ejemplo, si escuchamos un sonido a la izquierda, pues el oído de la derecha recibe toda la sombra sonora de la cabeza. Y así es como el cerebro nos dice, oiga, ese sonido viene de la izquierda. Entonces el sonido que recibe un oído tendrá algunas frecuencias altas, un poco más fuertes que la otra. Y esta comparación entre lo que llegó por un lado y por el otro, nuestras neuronas lo entienden. Incluso la forma de nuestras orejas es fundamental para este proceso. Ese pedazo de cartílago colgante con forma chistosa que tenemos a ambos lados de la cabeza se llama pina. Y su forma no es una coincidencia. Piensen e imaginen cómo es su oreja o pina. Quiero que la visualice. Está, bueno, ligeramente salida. La parte de atrás está más separada de la cabeza que la parte de adelante. Y está ligeramente orientada hacia adelante. Entonces, cuando un sonido viene por atrás, llega a la parte de atrás de la pina y esto cambia ligeramente el sonido. Mientras que si viene por delante, tiene la vía, digámoslo así, un poco más libre y suena de otra forma. Y bueno, como vieron, el torso, la cabeza y la pina afectan y filtran el sonido. Muchas pistas escondidas en estas variaciones. Y aquí es donde está la importancia del cerebro. Necesitamos de un supercomputador para procesar todas estas pistas, todas estas codificaciones, estas variaciones, y pues poder decodificar la ubicación. Todos estos pequeñísimos cambios en ciertas frecuencias, que pueden ser mayores o menores en un oído que en el otro, cambios diminutos de volumen entre lo que escucha un oído y el otro, cambios minúsculos en el tiempo al que el sonido le llega primero a cada oído, y todo esto el cerebro lo procesa y lo decodifica en fracciones de segundo. Haciéndonos oír como oímos y poder girar la cabeza hacia donde nos están llamando y responder. ¿Y hasta dónde puede llegar esta habilidad, esta capacidad de escuchar? Aunque no lo crean, desde 1749 hay reportes de humanos ciegos que pueden ecolocalizar. Sí, ecolocalizar. Es decir, crearse una imagen mental de todo el espacio 3D alrededor, o por lo menos el más cercano a la persona, exclusivamente a partir del de sonido. Sonidos que pueden ser el golpe con el bastón o chasquidos que hacen con la boca. Que con mucho entrenamiento les puede servir para moverse en el espacio e incluso hasta montar bicicleta. Todo es cuestión de cómo rebota y de cómo al rebotar con cada diferente objeto del espacio, pues en últimas está dando información de cada objeto, de cada pared y de cada cosa que hay alrededor pero que solo con oídos muy entrenados, pues uno puede interpretar toda esta información extra que los humanos normales simplemente no entendemos. Esto quiere decir, por un lado, que tenemos una plasticidad gigante. Nuestro cerebro es capaz de, utilizando esas mismas orejas, llevar el procesamiento de información a unos niveles desorbitantes y poder incluso orientarse y poder desplazarse en el espacio solo escuchando el eco. Y unos clics producidos por la boca o golpeando el bastón hacia adelante. Pero esto también quiere decir que nuestras orejas por sí solas, mecánicamente, tienen una sensibilidad gigante. Y podemos entrenar a nuestro cerebro a percibir esa sensibilidad. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me dejó... Así como, ¿qué? Humanos ciegos que ecolocalizan y que pueden saber que tienen adelante y pueden incluso montar bicicleta. ¡Oh! Y bueno, ya saben que esas canciones que dicen sonido 8D, no sé qué, 8D, como esta. Pues no es 8D, es 3D, solo hay tres dimensiones espaciales. Y se logra utilizando programas que recopilan toda esta información de cómo nuestros oídos logran ubicar un sonido y la aplican a un audio que pongamos. Eso se llama sonido binaural, aural de oreja y bi de dos, y es simplemente poner toda la información de todo esto que hemos visto, de cómo el sonido cambia con el cuerpo, con la cabeza, con los huesos, con la pina, y aplicarlo en un algoritmo que pueda procesar el sonido y engañar a nuestro cerebro. Y lo pueden hacer ustedes mismos, con unos plugins y programas que pondremos aquí abajo en la descripción. Pruébenlo, y anímense, y compártanos qué hacen. Muchas gracias por escucharnos. Y si les gustó el episodio, los invitamos a que escuchen todos los demás episodios de nuestro podcast, y también que se vuelvan nuestros Patreon para que nos puedan apoyar, y así podamos seguir contando esta ciencia charladita, chévere e independiente. Recuerden seguirnos en redes sociales como shots de ciencia en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Esteban Pardo y esto fue otro episodio de Shots de Ciencia.